0: Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Salmos 32, verso 2, é a conversa de Davi com Deus. É este lindo cântico de arrependimento, de busca de perdão. Ele diz como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Está isento da culpa, ou tá, foi tirada a culpa. Não é as consequências, não, mas a culpa. Aquilo que fica na mente, não é? Zanzando e tal. Com a bem-aventurado, feliz. E em quem não há hipocrisia. Hipocrisia é uma das coisas mais nojentas do mundo, não é? quando você diz uma coisa que não quer dizer nada daquilo que você está pensando, muito pelo contrário. Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga, nossa como eu gosto de você, eu não gosto nada, tenho inveja danada, tenho hipocrisia. Pessoas que têm uma vida hipócrita, não é só essa questão de falar o que eu... Mas assim, uma vida hipócrita não é uma vida condizente àquilo que você tem lá dentro do seu coração. É o, é o sepulcro caiado que Jesus menciona. Por fora, a beleza. Por dentro, podridão. É isso. Então, qual é o equilíbrio? O que acontece dentro é exposto para fora. Né? Aquilo que você vê na pessoa é o que está acontecendo dentro. Isso é, é, isso é isento de hipocrisia. É só Deus pode dar isso para gente. Isso é a palavra de Cristo. De Deus, aliás. Palavra que Davi, todo o seu coração aberto, dirige a Deus. E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que prazer imenso receber você aqui na telinha, às seis da manhã, depois às três da manhã do outro dia, na repetição, no NT Play, no YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Se inscreva lá em nosso canal, clique no sininho, é, dê o seu like, copie o link e passe para os seus amigos nós também estamos no NT, NT Play, não sei se já falei mas repito que NT Play, Spotify Deezer é, tudo para que você possa ter a palavra de Deus bem próxima é um estudo um pouco maior né tem programas de 3 minutos do meu amigo Adolfo Soares gosto muito, ponto, dois pontos, três pontos três minutinhos você tem esses três minutos, gaste os três ah, só o desenho que é uma maravilha que a gente apresenta no final aqui, lições belíssimas, mas gaste tempo com a palavra de Deus, torne isso uma prioridade na sua vida, é isso que vai valer a pena, essa semana nós estamos é, buscando parceiros através dos anjos da esperança para que a gente faça uma revista, que produza uma revista e dê gratuitamente, claro para aqueles que desejarem, sobre oração. Uma revista como essas todas que saem por aí, no Espírito Santo, Daniel, Apocalipse, a Bíblia. Então, revistas gratuitas para você, sem, sem custo nenhum. Você recebe na sua casa, nem em correio, chega lá. É isso que a gente gostaria. Então, se inscreva como Anjo da Esperança para participar também disso, dando a sua oferta, a sua contribuição. E você que é Anjo da Esperança, se você quiser, para um plus aí, alguma coisa, nesse sentido também vai valer a pena. É uma tremenda de uma revista que vai ser, sair sobre oração. O projeto já está aí cara, está caminhando e nós temos certeza que em breve teremos mais esse material disponível. Tá bom? Muito bem, nós temos a, a revista que estamos anunciando aqui pelos anos de esperança também, um brinde da Rede Novo Tempo, essa daqui, Marcadas pela Fé, Basta você ligar para este número telefônico, são histórias de oito mulheres bíblicas é, que nos animam, são inspiradoras. Vale a pena, vai valer a pena. Peça aí a sua revista para poder estudar mais esse tema. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, na volta estamos aí no penúltimo capítulo é, de Josué. Ele exorta o povo para observar a lei do Senhor, está preocupado, está preocupado. Então vamos, daqui a pouquinho, ver tudo isso. Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Alegria em receber você aqui. Só queria mencionar uma coisinha rápida, porque tem bastante assunto agora no capítulo 23 de Josué. Vamos passar a estudá-lo daqui a pouquinho. Mas eh, se você quiser fazer um curso pelo WhatsApp, olha, é bem simples. Aproxime aí a tela do seu computador, a câmera do seu computador, né? é, para esse QR Code do seu celular, para o QR Code, ou este número, você escreve uma mensagem. Vida Espiritual, que é o nome deste curso via WhatsApp. Experimente se vai gostar, passe para os jovens, eles vão amar este novo curso da Novo Tempo, tá bom? aí o um número, que QR é code, vai valer a pena, muito a pena, eu já fiz, valeu muito a pena, bem rápido, gostosíssimo. Eu acho que os jovens, como eu, vão adorar, quer dizer, como eu... Eu sou jovem também, mas não sou tão jovem assim. Bom, você entendeu. Vamos lá para frente, né? É bom ser jovem, só isso. Capítulo 23: aqui o caminho de todos os da terra. Prestem bem atenção. José ela abriu o coração aqui. Prestem bem atenção. Eu estou com receio que algumas coisas podem acontecer. Prestem bem atenção. Ele começa falando sobre os perigos de Israel para o futuro. Muito sério. Se você fosse dar o último discurso, o que você falaria? Esses dias eu fiz o um funeral, participei de um funeral de um amigo. E alguém da família comentou que ele, na cama, ia ser entubado. E ele imaginou que seria a última vez que ele poderia conversar com a família. E eles conversaram coisas muito agradáveis, de amor, de perdão, foram as últimas palavras dele. Depois ele foi entubado, teve uma parada cardíaca, teve uma segunda e faleceu. A família estava tranquila, não queria perdê lo mas ele parou de sofrer. E uma pessoa consagrada a Deus, poeta, tem um livro de poesias, leram umas poesias dele lá, coisa mais linda do mundo. As Últimas Palavras. E ele fez uma poesia que deveria ser lida no seu funeral. Estava no livro. Muito interessante, muito linda, As Últimas Palavras. Eu tenho em alguns lugares-chave mensagens para os meus filhos. Agora, se eles assistirem, eles vão saber. Mas que eu já escrevi para que eles leiam pós-mortem. As Últimas Palavras. Quais seriam as suas últimas palavras? O que você diria? Não é? Josué estava dizendo as suas últimas palavras, as suas palavras de despedida. E ele disse, olha, me preocupo. E aqui tem o começo aqui, diz assim, por muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, sem guerra, e sendo Josué já velho, e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, cabeças, seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse, lhes disse, então aqui, olha, cuidado, estou preocupado. Lhes disse o que o Senhor fez por Israel. Versos 3 e 4 falam isso. Porque o Senhor, eu vou ler só esse finalzinho do 3, que diz assim, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Pelejou. Foi Deus quem pelejou pelo povo. Vocês não ganharam nenhuma guerra sozinhos, não. Eu pelejei por vocês. É isso que ele queria deixar. O que o Senhor fez? Pelejou. Vede aqui, verso 4. Vos fiz cair em sorte as vossas tribos entre as nações que restam. Juntamente com todas as nações que tem eliminado uma e uma, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O que o Senhor fez? Agora, o que o Senhor disse para Israel tinha ainda mais. Verso 5. O Senhor vosso Deus, em relação às nações, as afastará de vós e as expulsará da vossa presença. Esse era o plano. O plano era eles elas vão ficar extintas. Não é: "E vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu." Lemos lá do último verso do capítulo 21. Tudo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. As promessas são condicionais porque tem a parte humana, né? É. Então ele diz assim: "Vós possuireis essa terra que o Senhor vosso Deus prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardar diz, e cumprir diz, tudo que está no livro da lei. Foram as mesmas palavras, mais ou menos, que foram ditas às tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, que passaram para o outro lado do Jordão, parte leste. Cumpram tudo. E olha a palavra que ele começa esse texto, o verso 6. Esforçai-vos, pois, muito. Não é pouco não. Ah, eu tentei, não deu certo. Não, se esforça mesmo. Vai lá, se esforça. Trabalhe direito. Para cumprir as palavras. Isso não é salvação pelas obras, não. Isso é assim, ouçam a palavra. Cumpram a palavra. Não ouvi só, não adianta nada. Eu vou lá na igreja, ouço um sermão. Nossa, que maravilha esse sermão. Se eu não cumpri, não valeu nada. Há uma história, né? folclore de histórias de sermões. Né? O pastor pregou o mesmo sermão umas sete vezes. Já na terceira, os irmãos já não estão aguentando, quase, mas pastor, você está pregando mesmo o sermão. Aí ele disse assim, vocês já cumpriram isso? Então eu vou pregar de novo. É um, é um folclore, né? Para isso. Aqui diz a lei do Senhor, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. É o cristão pêndulo, né? Fica pão, pão, para lá, para cá. Não, fica firme, focado na lei do Senhor para que não vos mistureis com essas nações que restam entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses. Olha só. Nem por eles façais jurar, nem o servais, nem o adoreis. Olha aí o que o Senhor disse para Israel. O perigo de Israel no futuro, preocupação. O que o Senhor fez por Israel, o que o Senhor disse para Israel não se misturem, aí José ainda diz, o Senhor expulsou, verso 9 diante de ti, de vós grandes e fortes nações, vocês não iam dar conta, vocês não iam dar conta, de jeito nenhum, ninguém vos resistiu até o dia de hoje, o Senhor peleja, o Senhor luta a sua luta, ele peleja a sua guerra, um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Aí diz assim, e eu ainda vou dizer o que Deus fará por vocês. O que Deus, a preocupação, o que Deus fez, o que Deus disse e o que Deus vai fazer, verso 11 em diante, está aqui. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar, diz o Senhor vosso Deus... Primeiro, amar ao Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda no vosso meio, é? sabei, verso 13, que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença. Se vocês quiserem andar com eles, vocês vão andar com eles. Mas pode saber que eu também não vou ser mais o Deus de vocês. A história de Juízes é uma história triste e de bênção. Triste e alegre ao mesmo tempo. Mas ela conta, vamos chegar lá, depois da manhã. Mas ela conta o ciclo humano que recebe uma bênção, fica todo felizinho em relação a Deus, né? pediu, pediu, recebe uma bênção. Depois se esquece de Deus quando aperta de novo o cinto, vão pedir a bênção, recebem, esquecem-se de Deus. Quando fica difícil, esse é o ciclo humano, péssimo, péssimo. Aí o verso, vamos lá, o verso 14, nenhuma sua promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma delas falhou, nenhuma, mas eu não posso fazer nada, se vocês não cuidarem de servir-me a mim e não de buscarem estes outros deuses, e essas nações vão tentar ensinar vocês a andarem com esses outros deuses. Então a ideia é eliminá-los, não tem por onde. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus, verso 16, vos ordenou, é o último verso aqui do, do capítulo. E fordes e servirdes outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que eu vos dei, ou que eu, que eu vos dou. Então não sigam. Olha a preocupação, tá, está todo mundo falando. Moisés falou, Josué falou, Deus falou, aí eles repetiram, claro. Se vocês não podem adorar outros deuses... Vai ser muito fácil vocês adorarem esses deuses nas nações, das nações por onde vocês vivem. E eu não quero isso, porque à medida que vocês começarem a andar com esse povo, se casar com esse povo, darem suas filhas, tomarem as filhas deles por casamento, vocês vão enfraquecer espiritualmente. Quem foi Josué? Ele foi escravo lá no Egito. Quem foi Josué? Ele viu as pragas. Ele viu o Êxodo. Ele viu Moisés e a sua liderança. Ele foi um dos doze espias. Ele andou 40 anos pelo deserto. Ele passou pelo Jordão. E agora estava chegando o final da vida dele. Tinha ou não tinha? Quantas foram as batalhas que Josué teve que lutar? E ele permitiu que Deus lutasse no seu lugar. Ao sair do Egito... O que ele mais queria é tirar o Egito de dentro dele e colocar a Deus. Ele não entendia porque aquele povo só queria os benefícios da liberdade, não queriam pagar o custo da liberdade. Assim somos muitos de nós. Só queremos o benefício da igreja, da espiritualidade, ter bens. Há pregadores que só falam isso, né? Chama-se teologia da prosperidade. Não tem essa teologia na Bíblia. A prosperidade ela é espiritual, Ela não é material. Confundir as coisas, né? vender um produto, que é o que exatamente um grupo de igrejas, infelizmente, fazem. Vender o produto com símbolos e outras coisas mais você ouve histórias de pessoas que tinham um carro agora tem três importados aí na, a frase é assim importados e mais de casa mais de uma casa empresa cresceu tem tantos não sei o que funcionários viaja tantas vezes é para isso que a gente aceita Cristo é para não ter problemas ou é para ter os pecados perdoados pelo sangue dele aceitos pela graça do seu amor, é para ir. Para que é que a gente aceita Cristo? É para ter coisas? Para ter benefícios? Muita gente quer entrar no poder público para ter benefícios. Um dia eu falava com alguém e é, Eu não posso ser mandado embora. Eu tenho segurança aqui no meu, no meu cargo. Posso mudar de setor, mas embora não. Só se eu fizer alguma coisa errada. Então, para ter segurança? Para poder fazer coisas erradas e, e continuar? Para que eu quero. O cristianismo na minha vida é para mudar tudo, mudar a rota, seguir o Senhor, para isso. Josué é preocupadíssimo, diz, andem no caminho, eu já vi muita coisa, eu fui escravo, um monte de coisa. Eu sei como são as batalhas da vida. Então, olhos abertos, na batalha a gente não cochila, a gente fica bem atento. Você e eu também estamos envolvidos numa batalha, né? Olhos abertos. Lei do Senhor no coração, a palavra de Deus no coração para não pecar contra Ele. Que Deus lhe abençoe muito. Vamos orar. Pai querido, que haja em nosso coração, no meu coração, no coração de cada um daqueles que estão vendo e ouvindo agora, esse desejo bem infantil, bem ingênuo de receber-te como o Senhor da vida e que depositemos sobre os Teus pés nossos anseios, nossas tristezas, nossos desafios, e que partamos para uma caminhada juntos. Nós não queremos nos afastar da Tua Palavra, nós não queremos inventar um Evangelho, nós queremos seguir o Jesus lá da Galileia. O simples e amado Jesus, em nome dEle. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê. Tá bom? Com o um último capítulo de Josué, 24. Abraço, até lá.
1: Você já apanhou de seus pais? Este é um tema polêmico em alguns lugares, pois existem pessoas que defendem a necessidade do castigo físico no processo da educação dos filhos, ao passo que outros acreditam que tal procedimento não é necessário. O fato é que todos hão de concordar que existem exageros em certos pais ao aplicarem a disciplina nos filhos. Em minha infância, conheci um garoto que certa vez foi castigado com uma sua de fio elétrico. A violência foi tão grande que suas costas sangraram. E ele passou vários dias tomando remédio para cicatrizar as feridas causadas pelo castigo. Eu me recordo que meses depois, em uma conversa particular, aquele rapaz me confidenciou. Eu não amo meu pai. Eu tenho medo dele. Assim que crescer... Quero sair de casa e viver longe dele. E de fato isso aconteceu. Aquele menino virou homem, começou a trabalhar, se casou e se mudou para outra cidade. Desde então não tem nenhum vínculo com seu pai. Sabe, este relato é um dos muitos que mostram um relacionamento desfuncional entre pai e filho quando não há amor. A obediência pelo medo pode funcionar durante um tempo. Porém, assim que a criança cresce, os pais percebem que o temor não ajudou a construir laços firmes entre eles. Somente o amor é capaz de formar relacionamentos saudáveis. E este é um princípio válido para a vida espiritual também. Obedecer a Deus por medo pode funcionar em certas ocasiões, mas a longo prazo não desenvolve nenhuma relação realmente saudável. É por isso que no capítulo 23 do livro de Josué, ao direcionar seus últimos conselhos para o povo de Israel, o idoso ancião lembra a todos a importância do amor na religião. No verso 11, lemos: Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar o Senhor vosso Deus. Sim, todo cristão precisa se empenhar para ter um relacionamento de amor com Deus. Obedecê-lo por medo de ir para o inferno ou por interesse nas bênçãos materiais não desenvolve uma religião saudável. Somente o amor é que nos leva à obediência não por obrigação, mas por gratidão. Afinal, quando amamos, fazemos de tudo para ver
0: o outro feliz.